0: Vida en Salud, episodio 99 El día 21 de junio vivimos uno de los acontecimientos más importantes que se han dado en los cielos en los últimos tiempos Te estoy hablando del eclipse solar y nos encontramos con Albert Masdeu nuestro astrólogo tradicional para hablar de qué es lo que nos indicaban las posiciones planetarias que había en ese momento. Albert no se quiso ceñir hacer un pronóstico, una interpretación simplemente, y quiso instruirnos para que podamos comprender de dónde viene cada una de las interpretaciones que tienen esos eventos celestes. Así que esta es la primera parte de lo que estuvimos hablando sobre el eclipse solar del día 21 de junio y va a haber más partes, porque esta es casi que exclusivamente una introducción a la comprensión de la interpretación de la astrología de ese eclipse. Espero que te resulte interesante y te desvele algunas cosas. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud. El podcast que te acompaña hacia una vida saludable. Queremos que tengas todo el conocimiento que necesitas para ser la persona que decide sobre tu salud. Y aunque el paradigma establecido vincula la salud solamente a la medicina, la enfermedad, los medicamentos, los tratamientos, las terapias y los diagnósticos, nosotros creemos que esta visión no engloba lo que realmente implica la salud. Así que extraemos la salud de la parcela de la sanidad en que ha sido arrinconada y la centramos en la persona, sus circunstancias... Y el entorno en que la persona vive, vinculándola así a todos los aspectos de la vida.
1: Lo que ocurre es que son configuraciones planetarias que conllevan, pues a lo mejor la comprensión muy incidental de un momento, de un momento concreto, de un momento histórico, ¿no? Pero por bueno, encima de todo, para entender lo que son los eclipses y darnos cuenta de lo que implica un eclipse, ¿no? O sea, el, eh, la astrología es. Eh, una pues es la contemplación del cielo y tiene desde luego una importancia pues eh, capital para el ser humano. El ser humano desde principio de los tiempos pues, empezó a mirar los cielos y a contemplar las evoluciones de los, de los planetas errantes Pero bueno, eso de que se pusieron a ver los planetas errantes fue bastante después de que empezaron a darle importancia a las dos luces del cielo, a la luz de la noche y a la luz del día, que son la luna y el sol que son en realidad pues, eh, factores muy importantes que tienen que ver con el ciclo de las estaciones y que tienen que ver con, el ciclo, con, con los ciclos mensuales. ¿no? El ciclo de la Luna y el ciclo del Sol son dos ciclos que están integrados de manera regular. ¿sí? Es una serie de regularidades que hacen que el Sol y la Luna estén imbricados de una manera muy, una manera muy íntima. ¿no? Tenemos que la trayectoria del Sol y la trayectoria de la Luna, su movimiento, pues se intersectan en dos puntos en concreto, son dos, son dos círculos, son dos órbitas, y eh, esas dos órbitas proyectadas, infinito, pues llega un momento en que intersectan dos puntos. Esos puntos son los puntos en los que se producen los eclipses. Entonces, en ese punto en concreto, que es por donde cruza el Sol, se producen las intersecciones de los nodos. Y por lo tanto, por decirlo de alguna manera, son dos círculos unidos ¿sí? por dos puntos, ¿no? Y tenemos un punto más elevado respecto a esa, esa trayectoria de la eclíptica y un punto más bajo. Entonces, estos dos puntos de intersección se llaman eh, respectivamente nodo norte y nodo sur. Nodo, nodo ascendente, como llamaban los griegos, y nodo descendente. En el cual pues, se dice que en los puntos nodales pues, el sol se traga a la luna. ¿no? Es el punto donde el sol pues, devora a la luna. Y los ejes nodales pues, son los puntos en donde se generan los eclipses. Estos son esos dos puntos en los que intersectan la órbita del Sol y la órbita de la Luna. Cada vez que nosotros vemos una lunación, tanto una lunación que se produzca eh, por conjunción, lo que llamamos un, un nobilunio, una luna nueva, o siempre que se produce una oposición una, una entre el Sol y la Luna, es lo que llamamos luna, luna llena, ¿de acuerdo? Pues pues se da una fase del ciclo del, del Sol y de la Luna que tiene unos significados especiales, unos ¿no? significados que, y eso, eso ocurre todos los meses, claro. Entonces, cuando se da una de esas lunaciones, en conjunción con cualquiera de los nodos, pues se genera lo que denominamos eclipse. El eclipse es un momento importante, es en el sentido de que implica una fase de, de, de reseteo, y bueno, pues eh, voy a explicar un poco pues cómo los antiguos descubrieron los eclipses y en realidad cómo está articulado su, sus ciclos. ¿no? Hay que tener en cuenta que los ciclos del Sol y de la Luna se dan en ciclos de 18 años y 9 días, y bueno, 9 a 11 días, dependiendo de si hay años bisiestos en, en, en medio. ¿no? Entonces los eclipses vienen en familias. En la astrología predictiva, que es la astrología que nosotros hemos practicado desde hace desde hace milenios, y que hasta hace bien poco pues estaba prácticamente olvidada, pues eh, los eclipses pueden dar resultados muy variados. ¿sí? A menudo, pues parecen variar dramáticamente de un eclipse a otro, con lo cual muchas veces lo que ocurre es que los eclipses, eh, a quien no está avisado de esas características que tienen, pues suelen pillarle bastante de improviso. ¿sí? Y hasta cierto punto sus resultados son impredecibles. En el pasado, los astrólogos pues, eh, han examinado eh, las cartas de cada uno de los eclipses en particular. ¿no? Entonces, eh, desde el punto de vista de la astrología antigua, sin embargo, lo que se puede decir es que se consiguen resultados mucho mejores eh, retrocediendo y observando la geometría de cómo ocurren los eclipses. O sea, no a nivel individual, sino en el campo de juego cíclico más amplio. ¿no? El campo de juego cíclico pues, eh, que conlleva un ciclo más largo de tiempo. O sea, para cada eclipse, eh, aparentemente aislado, eh, tenemos una familia de eclipses, ¿no? O sea, los, los eclipses funcionan en familia y pertenece, por lo tanto, a un patrón más grande. O sea, cada eclipse es parte de una familia y cada familia tiene características particulares. Entonces, eso, la geometría de un ciclo, eh, se denomina un Saros. ¿sí? Saros era el nombre que le daban los antiguos. ¿Vale? Estas familias o ciclos tienen comienzos, medios y finales y fueron descubiertos prácticamente al principio de los tiempos, aunque realmente para deducirlos hacía falta un conocimiento geométrico y matemático pues muy desarrollado. ¿no? Lo descubrieron los babilonios eh, muchos años, hace prácticamente 4.000 años. Entonces cualquier ciclo eh, de, de eclipses dura más de, de, de 1.000 años haciendo que el estudio de los eclipses individuales pues, sea equivalente a sentarse y ver crecer un árbol gigante de madera dura. ¿no? O sea, el árbol puede estar involucrado en alguna actividad, que debido a que nuestro periodo de vida es muy corto, muy pequeño en comparación con la vida del árbol, pues parece un evento aleatorio. Sin embargo, si nos quedamos sentados durante mil años, y eso lo podemos hacer los astrólogos contemplando nuestra tabla de efemérides, ese evento aleatorio, que es difícil de predecir cuando lo observamos en, muy centrado en nuestro, nuestra problemática cotidiana, eh, da, da cuenta de un, de un patrón organizado que se desarrolla muy lentamente durante cientos de años. ¿no? Entonces, cuanto mejor, eh, en cuanto, si somos capaces de pasar por alto esa larga espera y lo miramos, eh, la naturaleza del árbol nos pues, indica cuál es su especie, cuáles son sus características, ¿no? Entonces, los babilonios siguieron este camino y hacia el siglo VIII Cristo consiguieron predecir con precisión el momento de un eclipse solar o de un eclipse lunar. Entonces, en el siglo IV reconocieron que los eclipses ocurren en serie y estas series se llamaron, como estaba comentando antes, la serie de ciclos de Saros. ¿eh? El nombre se lo dio un, un estudioso griego, de acuerdo, mucho tiempo después, y la palabra Saros significa repetición o recurrencia. Entonces, cada serie de Saros produce un eclipse solar cada 18 años. 18 años prácticamente exactos. Quiere decirse que al cabo de 18 años se vuelve a producir un eclipse en el mismo lugar. Entonces, dependiendo de la cantidad de años bisiestos, pues son 18 años y no hay días, o 18 años... Y 11 días. La precisión de los ciclos de Saros es perfecta. Cada cuando, de... perdona,
0: un momento, cuando dices en el mismo lugar quiere decir en los mismos grados de ese mismo
1: signo. Por ¿Sí? decirlo de alguna manera, el, el tiempo que tarda en volver a producirse el eclipse en las mismas condiciones anteriores sí, por grados, por grados y por signos. Sí.
0: Pero lo que cambia es el resto, de la, o sea, las posiciones de del resto de los planetas.
1: Cambian ¿no? las posiciones de resto, del resto de los planetas y ya iremos viendo ¿no? que la sucesión de los planetas, que también se corresponden a ciclos exactos, que están anidados, o sea, de alguna manera funcionan sincronizadamente como un enorme reloj perfectamente sincronizado, hace que todos los eclipses que pertenecen a la misma familia sean como una evolución. O sea, por ejemplo, mi abuelo pues eh, generó a mi padre, mi padre me generó a mí, yo genero a mi hijo, mi hijo genera a mis nietos. Y por decirlo de alguna manera, hay una continuidad, hay un estirpe ¿no? que se da. Es, es, como, una, es como una estirpe, es, es como una genealogía. Y eso se da cada 18 años. Cada 18 años tenemos un nuevo engendro de esa serie que se corresponde, pues, eh, con, con una familia de eclipses, ¿no? Entonces nosotros, para entender el eclipse que estamos presenciando en estos momentos, pues deberíamos recurrir o eh, volver atrás y mirar cómo estaba el cielo hace 18 años. Porque este momento entronca o se une de una manera perfecta, de una manera mm, perfectamente sincronizada a la situación o a la circunstancia de hace, hace 18 años, ¿eh? Y bueno, pues hace 18 años no fue un momento cualquiera. ¿eh? Hace 18 años y 9, y 9 meses, pues eh, tuvimos un evento que ya explicaré un poco más tarde, que está muy íntimamente vinculado con aquello que vamos a enfrentar en estos, en estos momentos. ¿no? Entonces, este, este eclipse pues, tiene un orbe entre 15 grados y 18 grados delante cuando empieza. Un ciclo de Saros empieza con un eclipse muy, muy tenue, muy débil. ¿eh? O sea, la, la distancia que hay entre el punto en el cual se genera el eclipse, que son los nodos, y el Sol y la Luna, pues es muy amplio. Por lo tanto, el eclipse es un eclipse muy tenue, parcial. Entonces, eh, durante el transcurso útil de una serie de saros en particular, cada eclipse de cada familia ocurre más cerca del eje nodal. O sea, se va acercando cada vez más al nodo cada 18 años, produciendo lentamente el orbe entre el eclipse y el eje, y a medida que este cierre lento del orbe ocurre cada cientos de años, los eclipses dentro de una serie de, pues, se mueven de parcial a total a medida que alcanzan entre el noveno y el onceavo grado del eje nodal. Se van acercando a ese punto cada vez más, se van uniendo cada vez más el Sol y la Luna, y aproximadamente después de 600-650 años los eclipses de la serie ocurren en conjunción exacta con el eje nodal. Nosotros estamos viendo que en estos momentos el eclipse que se va a producir en cáncer se va a producir a escasos dos grados del, del, del nodo, o se va a ser muy exacto. Eso significa que eh, la serie de Saros a la que pertenece este eclipse ha necesitado 650 años para llegar tan, ser tan exacta como la que se va a producir en estos momentos. O sea, está, podríamos decir que es un momento de maduración del ciclo de Saros, el ciclo de Saros tiene 1.300 años. Es un ciclo de 1.300 años. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de este, de este eclipse, no estamos hablando precisamente de un eclipse cualquiera. Es un instante de madurez de un enorme ciclo, ¿de acuerdo? Y eventos de estos pues, se producen pues, en muy raras ocasiones. ¿no? Entonces, a medida que se va cerrando el orbe, ¿no? Eh, llega un momento en el que prácticamente están unidos. En estos momentos nosotros además observamos un detalle que hace muchísimos, muchísimos siglos que no se produce, que es la primera vez que se produce un eclipse con un orbe tan cerrado en dos signos diferentes. ¿Por qué? Porque Géminis, o sea, el nodo está entrando en Géminis. Y eh, el eclipse se produce a dos grados, pero en cáncer. Con lo cual tenemos que estamos... Es, es como si, de alguna manera, este, en este ciclo de Saros, el sol y la luna estuvieran reteniéndose de pasar a, a la siguiente, al siguiente al siguiente umbral. ¿no? Entonces, eso tiene implicaciones simbólicas muy potentes. ¿sí? Además, nosotros sabemos que los, los eclipses se producen en, se producen en, en parejas. O sea, después de un eclipse de sol de un eclipse de luna, tenemos un eclipse de sol y un eclipse de luna al cabo de 14 al cabo, cabo, cabo de 14 días. Sin embargo, en este caso hemos empezado y terminado eh, un, un ciclo de saros, ¿sí? porque tenemos entre los dos, entre los dos, en, en, entre este eclipse central, dos, dos eclipses también, con unos orbes muy, muy espaciales. ¿sí? O sea, de hecho hay algunos astrólogos con los que he estado hablando, con los que hemos estado discutiendo esta circunstancia que le negaban la categoría de eclipse al eclipse que se produjo hace 14 días, que se produjo entre, que se produjo entre Géminis y Sagitario, porque estaba el, sol, estaba el Sol y la Luna en oposición, muy lejos del nodo. ¿no? Entonces decían, el efecto es muy débil. Pero precisamente lo que quiero explicar es que esos momentos son momentos mm, trascendentales. O sea, a pesar de que nos dé la impresión de que son, son eclipses débiles, están abriendo una puerta, ¿no? ¿de acuerdo?, que tiene un trayecto de, de más de mil años, ¿sí? en el que van a producirse muchos acontecimientos dentro de esa, de esa línea de tiempo, ¿no? esa línea temporal. ¿sí? Entonces, eh, como estaba comentando, lo que está ocurriendo ahora ocurre después de aproximadamente 650 años y los eclipses de la serie pues, irán ocurriendo en conjunción con el eje y luego pues, continúan su viaje alejándose del eje nodal hasta que los eclipses de la serie vuelven a ser parciales de 9 a 11 grados detrás del eje y eh, al final pues eh, acaban cerrando un ciclo. ¿no? Entonces tenemos eh, muchos ciclos que están a lo largo de las temporadas de eclipses activos ¿eh? a lo largo del tiempo. Entonces eh, la serie solar Saros también está muy geométricamente equilibrada. Eso quiere decir que un eclipse solar ocurre si se forma una luna nueva dentro de un orbe de 18 grados. ¿no? O El sea, eje hasta 18 grados de separación, representado como la línea de cero grados en un gráfico. Entonces, cada eclipse de la serie se mueve de medio grado retrógrado a través del zodiaco. Entonces, eventualmente atrapa y retrógrada y pasa al nodo, ¿de acuerdo? Y tenemos pues, que el, 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 la serie de saros en la que estamos involucrados ahora, empezó en el año 1617, y, contemplará, y completará pues eh, su danza pues, aproximadamente hacia el 2.951 Entonces, el final del ciclo es cuando la serie finalmente produce un pequeño eclipse parcial aproximadamente 18 grados detrás del eje del nodo y este eclipse ocurrirá, ocurre, ocurrirá en el polo opuesto al lugar donde comenzó la serie entonces si una serie de Saros nació comenzó con un pequeño eclipse parcial en el Nodo Norte hay que decir que todas las, todas las series de Saros empiezan en el nodo, eh, empiezan en el Polo Norte de la Tierra, se observan desde el Polo Norte y terminan en el Polo Sur o empiezan en el Polo Sur y acaban en el Polo Norte, con lo cual también el efecto geográfico que tienen los eclipses a lo largo de todo su trayecto pues va variando con el paso de los años y va variando con el paso de los siglos, ¿no? Entonces, eh, al mismo tiempo, una serie de Saros en particular pues, se ejecuta desde un polo, como, como lo que estábamos comentando. Y hay que ir imaginando las series de 19 a 21 que se ejecutan también desde el mismo polo, todo en diferentes etapas de la vida. Entonces, a medida que nace la serie Saros y comienza su viaje, pues puede haber eh, otra mitad del siglo. Todos comenzaron varios cientos de años antes y otras series están terminando y apareciendo continuamente. Eso es, que es como las olas del mar. ¿no? Entonces, los ciclos aros, por lo tanto, nos explican grandes oleadas de acontecimientos en la historia. Entonces, aunque esto a priori pueda parecer confuso, estas ondas pues, son muy regulares. En ¿no? cada año hay dos estaciones de eclipses, una que ocurre cuando el sol en tránsito conjuga con el nodo norte y otra que ocurre cuando el sol en tránsito conjuga con el nodo sur en tránsito. Entonces, la serie de saros Adelante y luego se aleja del Nodo Sur y del Nodo Norte y va generando pues estas sucesivas oleadas de eclipses que traen diferentes acontecimientos. ¿eh? Entonces, cada serie de Saros eh, contiene alrededor de 72. Se corresponde con el gran año platónico. no 72 eclipses mientras se ejecuta. ¿eh? En, mientras va de un polo a otro polo. ¿eh? Entonces, para imaginárnoslo es como si viéramos un gran bosque, ¿no? Entonces, cada serie de saros es un árbol en el bosque y cada eclipse individual pues, es una hoja en cada árbol en particular. Entonces, para ayudar a distinguir las series saros que se originan en el mismo polo, a cada una se le asigna un número y estos números son del 1 al 19. Y no se asignan por donde el nacimiento, pero en los años reales que la serie de saros irá produciendo un eclipse, eh, se van generando pues, estos, estas pautas reguladoras que los, que los astrónomos se pues, eh, aplican para comprender esos diferentes ciclos que están vinculados a las estaciones y que por encima de todo también sirven para deducir, para deducir los calendarios. Nosotros cuando analizamos un eclipse, volvemos nuestra mirada hacia el pasado para contemplar lo que ocurrió pues, en, las diferentes, en los diferentes segmentos y de alguna manera vamos construyendo de acuerdo, pues, una especie de historia de humanidad a partir de lo que son las posiciones de los planetas en los momentos en que se producen. Hay que tener en cuenta que los ciclos de todos los planetas son ciclos regulares. Entonces quiere decir que siempre se producen los, los eclipses en momentos en los que los planetas llegan necesariamente a un punto. ¿no? Nosotros vemos que el, el, tenemos 12 lunaciones cada año ¿sí? y tenemos eh, 360 grados, que son los que recorre el Sol a lo largo de un año. Entonces, cada uno, cada uno de los meses eh, lunares entendidos sobre el movimiento de 30 grados de cada uno de los, de los signos son 12. Entonces, tenemos 12 lunaciones, tenemos 360 grados que se corresponden con 360 días astronómicos. El Sol recorre un grado cada día y hace 360 grados para volver a su posición inicial y la Luna recorre un grado en dos horas. La Luna hace en un mes, el Sol lo hace en un año. Están, por lo tanto, sincronizados el día, el mes y el año, a partir de la sincronización del Sol y la Luna. Y el planeta más lento pues es Saturno, que tiene un ciclo de 28 años. Quiere decir que cada año del movimiento de Saturno se corresponde con, con un día del movimiento de la Luna. Con lo cual tenemos que el ciclo de Saturno son exactamente 360 lunaciones. Por lo tanto, lo que hace el ciclo de Saturno es que vincula de manera perfecta, el ciclo del Sol y de la Luna establece todas las bases sobre las cuales se articula el, el calendario universal. Un calendario que tiene vigencia en todo el mundo, independientemente de las civilizaciones, eh, siempre esos ciclos han estado perfectamente ajustados porque responden a la visión de los cielos. ¿no? O sea, responden a la visión de los planetas errantes que, mejor dicho, a las estrellas errantes que observamos en los cielos, que son los siete planetas. Y todo eso son... Eh, descubrimientos que proceden de la astronomía caldea, de la astronomía que practicaban los magos y los astrólogos antiguos. ¿no? Pues la astrología tradicional siempre ha amedrado a la sombra o al socaire de este, de este conocimiento de los ciclos, los ciclos celestes. ¿no? Pues había una cosa que decía que es pues como el príncipe de todos los astrólogos que es un astrólogo árabe que vivió en el siglo X, él decía que todas las cosas ocurren bajo el orbe de la luna en sincronía con los eclipses. Y él decía que el estudio de la astronomía era el estudio de los eclipses. Entonces, cuando en la modernidad vemos cómo se interpretan los eclipses como si se tratara de una, una carta cualquiera, o se dan aproximaciones simbólicas sin tener en cuenta eh, los ciclos temporales más, eh, más amplios, pues lo que ocurre es que hasta cierto punto se trivializa ese conocimiento, o sea, ese conocimiento científico que acumularon los antiguos durante tantos milenios. ¿no? Entonces lo que ocurre es que hay personas a las que les afectan mucho determinados eclipses porque su carta está sincronizada con un ciclo de determinados aros que a lo mejor tiene mil años de historia. Sin embargo, no son sensibles a otras familias de eclipses. ¿no? Como si nosotros fuéramos insectos. ¿no? Que hay insectos que crecen en unos árboles pero no crecen en otros. Porque de alguna manera somos hijos de acuerdo de un, de un, de un racimo de eclipses, ¿no? de un racimo de acontecimientos cada uno de nosotros pertenece a un ciclo distinto y hasta este cierto punto los ciclos de Saros son como, como familias de eventos, ¿no? y además eso no solamente vincula familias de, familias de individuos humanos, sino que también vincula familias de individuos con eh, acontecimientos o eh, fases de la realidad, de tal manera que el ser humano es hijo de una historia ¿de acuerdo? que articula muchas historias eh, como una especie de entramado vale, eh, muy sutil muy complejo. ¿no? Entonces, vemos que eso afecta a las, a las civilizaciones. Nosotros estamos viendo que los últimos eclipses, sobre todo, han provocado graves eh, convulsiones en nuestro sistema, en, en, en nuestra manera de construir el mundo, en, en la cultura eh, occidental. Pero de la misma manera que afectan a grandes colectividades, pues también afecta a individuos de manera peculiar ¿no? hay que tener en cuenta que un, dos, si nosotros nacimos bajo, bajo, bajo la influencia de un eclipse de ciclos aros nosotros solamente vamos a experimentar a lo largo de nuestra vida como a lo sumo cuatro eclipses de nuestro, de nuestro correspondiente ciclo entonces eh, eso eso hace de acuerdo que eh, nuestra vida esté puntuada de una manera muy, muy singular, en, en, en grandes periodos, aproximadamente 18 años. Corresponde con el retorno de los, de los nodos a la posición natal. Entonces, eh, cuando nosotros, por ejemplo, estamos haciendo astrología natal, astrología de los ciclos, astrología predictiva, pues es muy importante saber qué momentos son aquellos en los que se van a producir eventos que van a cambiar la vida de la persona porque no es lo mismo el movimiento de los planetas sobre determinados puntos de nuestra carta en épocas en las que por nuestro proceso de maduración nos encontramos sensibles que en otros momentos en los que la relación pues, es eh, neutra. ¿no? no todos los planetas están activados en todo momento. Ese factor pues, pues hay, hay que tenerlo muy presente. Lo que hay que entender por encima de todo y es eh, lo que intento um, explicar, es que el sol y la luna marcan, marcan el ritmo de la vida. Entonces, el, el sol y la luna afectan a la Tierra de una manera de, decisiva. O sea, la vida es posible precisamente a, a partir de los luminares. ¿no? Entonces, eh, todo lo que vemos, todo lo que, nos, todo lo que nos influye está relacionado con el ciclo del sol y de la luna. Otro punto. Y son los factores que rigen pues, la vida en la Tierra. Y los ciclos de los eclipses son los ciclos que puntúan la manera en que se articulan esos dos principios. ¿no? Hay que entender que cuando el Sol y la Luna están en conjunción, pues desde, desde cierto punto de vista lo que significa el Sol y lo que significa la Luna, pues se unen, ¿no? generan algo. ¿no? Y eh, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de los antiguos, los eclipses no eran momentos fáciles. O sea, los eclipses son momentos críticos, son siempre momentos complicados en los que se estaba produciendo un cambio ¿no? entonces eh, hasta cierto punto los antiguos, que venían de culturas que tenían una visión muy amplia de la, de la existencia pues veían esos procesos y esos momentos con mucho recelo y algunas veces con mucho dolor ¿no? percibiéndolo a lo mejor de una manera que nos podría resultar fatalista ¿no?
0: claro, como un duelo por el cambio sí. ¿no? Mm.
1: Entonces, bueno, hablando del, del eclipse del 21 de junio, otra característica muy importante del eclipse que se va a producir es que es un eclipse que se va a producir con el, con el solsticio. ¿sí? El solsticio pues, se corresponde con San Juan y con Navidades, o sea, el momento en el cual el día dura 14 horas y la noche dura 10, mientras que en invierno pues, la noche dura 14 horas el y el día dura 10, ¿sí? Entonces, justamente con el solsticio de verano, el sol se encuentra muy elevado en el cielo, se encuentra en el punto más elevado, y en el solsticio de invierno se encuentra en su punto más bajo. Es otro factor que además le da todavía más preponderancia al eclipse que vamos a ver, que se produce el día del, el día del paso del sol en una de las puertas del año, ¿no? de la puerta del año de cáncer. ¿no? A partir de ese momento el sol va, va a bajar en, su, en sus horas de luz, serie el 21 de diciembre. ¿no? Entonces, obviamente, no siempre los eclipses solares coinciden con los solsticios. De hecho, es bastante raro. ¿no? Este año 2020, este eclipse coincide con el solsticio de verano en el hemisferio norte, que es donde estamos. Y tradicionalmente, el 21 de julio en la astrología mundial corresponde a la puerta de Cáncer, ¿no? que se que se asocia a la energía del pueblo. ¿no? Cáncer está muy vinculado a la gente del pueblo. ¿no? En nuestra historia reciente hubo un año en el que también tuvimos un eclipse solar el 21 de junio. Ese año fue el año 2001, ¿sí? Completamente. que es un año en el que ocurrieron cosas pues, muy llamativas, que no quiero recordar. ¿sí? Por lo tanto, este, esta coincidencia es una coincidencia que es eh, muy significativa y ya veréis que no es una coincidencia. La zona donde se producirá el máximo de observación del eclipse pasa por lo tanto por el Golfo Pérsico, el norte de la India, el límite entre la India con Nepal y con China. Entonces el significado astrológico clásico de los eclipses, pues es que afectan a aquellas naciones y ciudades que tienen normalmente una familiaridad tradicional con el signo del eclipse, especialmente aquellos cuya carta de fundación tiene el eclipse en cuatro puntos muy importantes, ¿no? O sea, el ascendente, el medio cielo el sol o la luna. Eh, lo que estoy comentando es que no todos los puntos de la carta son iguales. ¿no? O sea, cuando se produce un eclipse en un lugar determinado, si el eclipse se produce en un signo que se corresponde, por ejemplo, con el ascendente, que es el punto más importante de la carta, pues evidentemente tendrá una repercusión. O si se produce en el medio cielo, que tiene que ver con lo que en ese país se consideran los objetivos o en ese espacio se considera lo que, hay que, lo, lo que hay que conseguir o lo que hay que lograr, pues evidentemente tiene más fuerza. Si cor se corresponde con el, con el signo solar de la carta de cada uno de los países, porque cada uno de los países tiene una carta, ¿no? pues ahí el eclipse tiene más vivo. Es tomado como punto de referencia a Barcelona y por lo tanto pues está explicando mucho la situación en la que nos encontramos. ¿eh? La carta explicada pues serviría para mostrar pues eh, lo que está encerrado en de esta circunstancia, de este evento, y si nosotros eso lo articuláramos junto con el eclipse que se produjo, por ejemplo, el 21 de junio del año 2001, pues veríamos unas analogías eh, muy importantes. ¿no? Hay que tener en cuenta que un eclipse dura tiene, una, tiene un periodo de validez, ¿no? es un periodo de vigencia, un periodo crítico, entonces se cuentan los minutos y las horas que duran, en función de las horas que dure, si es un eclipse de sol se corresponde con un ciclo de tantos años y si es un eclipse de luna se corresponde con un de tantos meses. ¿Por qué? Porque la luna en su ciclo es mensual, o sea, tarda en girar y volver a su punto de origen aproximadamente un mes y el sol hace su giro, como todos sabemos, a lo largo de un año. Entonces, cada hora que dura el, el, el eclipse se traduce. Si es un eclipse lunar, en meses, y si es un eclipse solar, se traduce en años. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, pues el, el eclipse que se produjo el 21 de junio del año 2001, pues el 21 de junio del año 2001 pues, abre una, una puerta muy importante al periodo de 20 años. Eh, pues, pues bueno, ese año fue un año eh, luctuoso y que todos, todos recordaremos los que lo vivimos, ¿no?
0: Yo no me acuerdo qué pasó.
1: Bueno, se produjo el atentado World Trade Center y además eh, también coincidió con una conjunción de Saturno-Júpiter, porque la conjunción de Saturno-Júpiter también se produce en un ciclo de aproximadamente 20 años y todo está mañana. O sea, hay que decirlo que todo está mañana. Es que la inteligencia universal mm, se ha confabulado para mostrarnos pautas matemáticas que sirven para explicar el de los acontecimientos con total precisión, ¿no? Es lo que decía Benesra, ¿no? Decía, la astrología es simplemente el libro en el que Dios escribe sus versos, ¿no? Es una mentalidad racionalista de este Dios que construye todas las cosas a partir de ciclos eh, temporales eh, a través del movimiento de los planetas con una perfección asombrosa. ¿no? Os preguntaréis si este eclipse se produce en cáncer, que países son los que sintonizan con este signo. ¿no? O sea, Estados Unidos, por ejemplo, en el eclipse del año 2001, pues eh, también tuvo, tuvo una, un protagonismo bastante grande. ¿no? O sea, cáncer está asociado a Estados Unidos, Canadá, Holanda, Argentina, Escocia, Nueva Zelanda, Paraguay, Liberia, Congo, Laos, Malawi, Mozambique, Ruanda, las Islas Salomón. Somalia, y eso tiene una explicación. O sea, tiene, una, tiene una explicación geográfica que tiene que ver con la topografía, ¿sí? que tiene también que ver con, con la geometría. ¿no? Y hablaban, hablaban de que estaban asociados, por ejemplo, el signo de cáncer ciudades como Manchester, Ámsterdam, Venecia, Milán, y a Nueva York, ¿sí? Argelia, Estocolmo. ¿sí? Si nos fijamos en, en la incidencia. En esos, en esos lugares fue, fue grande. ¿no? A nivel individual, en una carta astrológica personal, los efectos de los eclipses son importantes cuando el eclipse está a un grado una conjunción o oposición al Sol, la Luna o a los ángulos natales. ¿no? O sea, que los, los, no todos, esto lo que estaba comentando antes, no todos los eclipses nos afectan igual. O sea, hay determinadas partes de la carta que es en las que mm, tenemos ciertas cuentas pendientes que están, por decirlo de alguna manera, excitadas en el momento en el que se producen determinados acontecimientos celestes, como los eclipses, que provocan pues, eh, grandes, grandes efectos. ¿no? Eh, otro factor importante a la hora de tener en cuenta en este eclipse es qué que ocurre cuando se produce un eclipse en cáncer. Los eclipses en cáncer provocan, sobre todo, cambios políticos. Incitan a los hombres a violar los tratados a tomar las armas ¿sí? y causan engaño y, y provocan conspiraciones entre, entre los altos entre los altos cargos. ¿no? Entonces la navegación y los viajes por mar pues, se vuelven peligrosos. Veamos que nosotros en estos momentos no podemos volar a ninguna parte. ¿sí? Los ríos se secan y aumentan las enfermedades que tienen que ver con los procesos infecciosos. Los eclipses en cáncer están vinculados con esas cosas. ¿no? Si podéis ver la situación en medio de la cual estamos envueltos, pues tiene mucho que ver con lo que implica este eclipse. ¿no? Otro de los significados de cáncer en la astrología mundial se refiere al pueblo, la ciudadanía, la gente. También tiene mucho que ver con las mujeres y con los niños. Eso es un signo, signo de agua que rige la luna y por lo tanto es eh, todo lo que ocurre en cáncer tiene que ver con esas cosas. ¿Mm? Cuando nosotros hemos estado hablando de los ciclos de Saros y hemos tratado de establecer correlaciones y características astrológicas dentro de una familia de eclipses que se remontan a los significadores del primer eclipse de cada familia. Y si nosotros queremos saber qué es lo que ocurrirá en este eclipse, tenemos que remontarnos a los eclipses anteriores de su respectiva familia. Entonces, este eclipse pertenece a la familia de saros 137. El primer eclipse que se produjo de esta serie se produjo en el año 1389. La conjunción en ese entonces se produjo en Géminis. El señor del eclipse fue el regente de ese signo, que es Mercurio. Cuando nosotros decimos que Mercurio rige el eclipse... Nos estamos refiriendo a que eh, el planeta que más fuerza tiene, el que manda sobre ese espacio, fue Mercurio. ¿Mm? Eh, era el que tenía más dignidad en ese lugar y estaba en cáncer precisamente. ¿Mm? Estaba en cáncer el 25 de mayo de 1389. Si nosotros observamos en estos momentos el cielo, observamos que Mercurio se encuentra en cáncer. Como en el primer eclipse del ciclo correspondiente de Saros. Y está en la casa del señor de este eclipse, que es la luna. O sea, la luna es el planeta que más fuerza tiene. Además, el eclipse se da en términos de Marte. Lo cual quiere decir que Marte, que es el señor de la guerra, es el señor de los conflictos, que por cierto en cáncer está en caída, y por lo tanto da sus, da sus frutos menos, menos gratos, pues es el planeta que marca los términos de esta situación. Los, los planetas se relacionan entre sí a través de los signos, ¿no? Entonces, los signos tienen elementos. O sea, por ejemplo, en estos momentos estamos viendo, pues el, el Sol y la Luna hacen una conjunción, hacen una conjunción en un signo de agua, ¿no? Entonces, los signos de agua tienen una correspondencia entre sí por el elemento que lo rige. Entonces, de alguna manera, todos los signos que se encuentren en agua se encuentran en armonía en una carta determinada. Lo mismo que todos los planetas que se encuentran en fuego se encuentran en armonía en una carta se encuentran en una armonía transformadora o curiosa cuando, por ejemplo, están en fuego y en aire. ¿no? O se encuentran, aunque también se pueden encontrar en oposición bajo esas circunstancias, y tienen una misma modalidad. Entonces, eh, hay que entender que las relaciones entre los signos son relaciones de, armónicas. Son, son diferentes armónicos que sirven para expresar cómo se relacionan los planetas entre sí. Eso puede parecer muy abstracto y muy, muy complejo, pero en realidad... Es muy simple cuando explican las reglas. ¿no? o sea Cuando explican las reglas, todo va entrando muy fácilmente y un día descubres que ya entiendes muchas cosas de una carta y una carta empieza a darte mucha información. Pero por encima de todo, lo que hay que entender es que las relaciones entre los planetas se dan a través de las analogías y las correspondencias matemáticas. Quiere decirse, por lo tanto, que un astrólogo no es una persona que tenga unas dotes intuitivas especiales. Es simplemente una persona que aplica unos protocolos y que se dedica simple y llanamente a combinar esos protocolos y, y darles, dar, darles una, una conformación narrativa. ¿no? No, no puedes decir cualquier cosa ni lo primero que se te viene a la cabeza porque de repente te ha bajado una revelación del ángel Gabriel, ¿no? Estamos viendo el signo de Cáncer. Dentro del signo de Cáncer hay cinco particiones desiguales. Cada una de esas particiones está regida por un planeta. Se llaman los términos de los signos. Es como si dijéramos que Cáncer es un palacio que tiene un señor. ¿vale? Ese señor es, es eh, la Luna. ¿m? Y tiene un, un dios, que es Júpiter, que es el planeta que se exalta allí. Y luego tiene cinco habitaciones pequeñas para los cinco planetas que no son el Sol y la Luna. Entonces, cada uno de esos espacios pues, tiene una serie de prerrogativas. Cuando tú entras en cáncer, pues no entras en un lugar sin, sin dios. encuentras en un lugar donde entras en un lugar que tiene un propietario, que tiene unas reglas que hay que, regir, que, hay que cumplir. Entonces el, el sistema de regencias y de dignidades nos da información acerca de cómo se establecen las diferentes jerarquías que dan lugar a sus acontecimientos. Por ejemplo, un planeta entra en el grado cero de, de cáncer ocurren una serie de cosas. En primer lugar, queda a disposición de la Luna, porque la, la Luna es la propietaria de cáncer. Y además tiene que rendir homenaje a Júpiter, porque es el planeta que allí se exalta. Y además entra en la habitación de Marte, con lo cual tiene que hacer las cosas que le corresponden como planeta en el lugar donde se encuentra, según las normas que le indica cáncer. Y además, como es una carta diurna, pues eh, tiene que rendir pleitesía al planeta que tiene gobierno sobre el agua sobre el elemento agua en una carta diurna, que es Venus. Y eso implica una serie de correspondencias, porque cada una de esas jerarquías implica unas obligaciones diferentes. Entonces los planetas tienen que cumplir con esas normas. El, hay que entender a los planetas como las manecillas de un reloj. ¿no? O sea, cuando la manecilla de reloj llega a, a las 3, pues de repente mmm, pues hay que comer. O a, a las 9, pues suena el despertador y tienes que levantar. O sea, lo, lo que indican los, los planetas son los momentos en los que ocurren las cosas. No son los factores que determinan que las cosas ocurran, sino indican los momentos en los que tienen que ocurrir. ¿Sí? Ese factor también es importante. Cuando se produce una alineación cósmica, es esa alineación cósmica crea una especie de portal. Son principios físicos que hacen que en determinadas circunstancias haya propensión a que ocurran ciertas cosas. ¿no? Y eso es lo que hace que pasen las cosas que pasan y siempre tienden a ocurrir según esos mismos patrones. Entonces, bajo esas circunstancias, nosotros estamos viendo que se avecina un momento muy, muy trascendental ¿eh? y que todo lo que rodea este eclipse pues, está cargado de unas connotaciones pues, que van a tener repercusión muy grande no solamente al nivel de, de las próximas décadas sino muy probablemente a lo largo de las próximas centurias. ¿no? O se va a interesar de manera muy pronunciada los acontecimientos que vamos a ver en nuestro próximo giro civilizatorio. Estamos estamos ahí.
0: Muchas gracias por escucharnos. Gracias por participar por tus comentarios, likes, recomendaciones, tus reseñas de 5 estrellas, tus valoraciones positivas. Gracias por compartir nuestra propuesta con tu gente, por seguirnos en las redes sociales, por participar en nuestros directos de YouTube y suscribirte al canal. Gracias por matricularte en la Academia. Gracias a los ponentes por compartir sus valiosos conocimientos y gracias a KidFlus por la cesión de las melodías del programa. Gracias a todos por estar manteniendo en vida a Vida en Salud. Si quieres mantenerte en contacto con nosotros y recibir la información de todas las actividades que vamos proponiendo suscríbete en vidaensalud.es barra suscripción y si quieres conocer lo que te ofrecemos en la academia date una vuelta por vidaensalud.es barra academia nos encontramos en el próximo episodio para hablar de kundalini activation process que es una técnica que implementa Daniela y que te ofrecemos en la academia como herramienta que te puede ayudar a aumentar tus niveles de vibración. Que tengas muy buenos días y excelentes noches.
1: Hasta la próxima.